1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de TV Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés pour co-animer cette émission, François Picard, associé de Généo Capital Entrepreneur et Antoine de Villepillière, associé du groupe EPSA. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Muriel Pénicaud, ancienne ministre du Travail et puis auteur de ce livre merveilleux. Pousser les murs aux éditions l'Observatoire. Bonjour Marielle. Bonsoir. Alors avant de parler de, de votre ouvrage, hein, quelques entreprises que vous avez côtoyées. Si je vous dis le, le groupe Dassault, c'était une belle expérience. Alors
0: Dassault Systèmes, euh, oui, j'étais déjà adjointe Dassault System pendant cinq ans et c'était passionnant parce que c'est vraiment une entreprise qui est au pointe de l'innovation technologique. Euh, et de voir comment l'innovation technologique peut déjà, sur la manière dont on fait le design, l'éco-conception, etc., c'était déjà les sujets il y a 12 ans, mmh. donc c'était intéressant. Et puis, et puis je suis allée dans une autre... Une autre petit, voilà, un, un autre, autre, autre leader
1: société. mondial aussi, voilà. euh, Danone, en changement de registre, mais aussi une belle expérience. Hein.
0: Alors, Danone, j'ai passé 15 ans, dont 6 ans comme euh, directrice générale des ressources humaines, en charge aussi de l'innovation sociétale. Là aussi, avec le, l'innovation au cœur, je crois que c'est le point commun entre les deux entreprises. Euh, et puis, euh, des fortes valeurs... Euh, euh, je dirais pas que social, c'est justement comment on rejoint le, l'économique et le social et on dirait l'écologique aujourd'hui on a fêté récemment euh, les 50 ans de l'anniversaire de du discours d'Antoine Riboux à Marseille oui. qui a Squills le CNPF le MEDEF de l'époque oui. et où il disait déjà que les ressources naturelles sont limitées qu'il faut tout miser sur les hommes pour réussir et leur donner les moyens de réussir et de s'épanouir
1: Toujours euh, aussi. et
0: que c'est ça qui ferait la performance économique durable donc euh, voilà, il y a des gens qui, qui a tweeté déjà il y a 50 ans, mais il reste encore du boulot pour le faire aujourd'hui.
1: Alors ensuite, vous avez créé et dirigé également Business France. C'était un sacré boulot, ça aussi. Hein.
0: Ça, c'était intéressant. C'est Après les, l'entreprise, je voulais... Euh euh, revenir un peu vers l'intérêt général plus direct, même si les entreprises contribuent toutes à l'intérêt général. Euh, et effectivement, à la demande du gouvernement euh, de l'époque, j'ai euh, fusionné euh, la fille qui s'occupait de, de l'accueil et l'attractivité des investissements étrangers en France, et Ubifrance, euh, Ubi qui aidait 10 000 entreprises par an à exporter, surtout des PME et des ETI. Et donc, on a fusionné les deux pour faire Business France, pour qu'il y ait plus de poids sur euh, la France dans le monde, en gros, pas d'impôt du macroéconomique, mais du point de vue vraiment business. Euh, et avec, euh, effectivement, euh, sur le temps, il y a eu, après, il y a eu Choose France. Euh, on a mis en place la French Tech, etc. On a eu quand même des, des bons résultats sur l'accroissement des investissements étrangers. Pas trop étrangers, de gérer les, les baronies, aujourd'hui notamment les
1: baronnies, tout ce qui existait là-dedans. Là, vous avez fait quoi avec tact, ses doigté
0: Il y a des baronnies partout, pas plus, pas moins.
1: C'est un métier. Alors, en 2017, Buriel, vous devenez ministre. Franchement, vous vous attendiez ou pas à cette nomination Non,
0: pas du tout. Euh, moi, j'étais vraiment dans l'accompagnement du business, euh, et même si j'avais été DGRH, donc j'étais très surprise. J'ai même failli euh, ne pas être en France au moment où j'ai été appelée, que j'étais au Japon. <rire> je me suis dit, il faut que je rentre, parce que peut-être que les nouveaux ministres vont me voir en tant que DG de Business France. Ouais. Et, et c'est comme ça que je suis rentrée. Je crois que ça aurait fait euh, un peu bizarre que je doive prendre l'avion pour devenir <rire> ministre. Mais... Ne non pas, non, je pas je monsieur le départ. ministre,
1: j'arrive. Alors, en juillet 2020, vous, vous quittez le gouvernement. C'est Elisabeth Borne qui vous succède. Euh, c'était pas trop dur de vivre sans, sans la lumière, en tout cas avec moins de lumière euh,
0: Non, parce que moi, je ne suis pas venu avec l'idée de devenir euh, ministre ou politique à vie. Euh, je suis venu avec la conviction profonde que, euh, sur laquelle m'avait demandé, Emmanuel Macron m'avait demandé de venir, que euh, y a le monde aussi, la société civile, a des choses à apporter en politique. Mmh. Et je suis venu moi, pour faire... Euh, Euh, la réforme du Code du Travail pour, euh, en gros, euh, libérer la capacité, la confiance dans la création d'emplois dans les PME euh, et dans l'ensemble des entreprises. Et puis, euh, ensuite, je fais la réforme de l'apprentissage, de l'égalité homme-femme, du compte personnel de formation et il y a eu, euh, évidemment, euh, le Covid, donc j'ai mis en place le, l'activité partielle pour toutes les entreprises, un million d'entreprises, Là un million de salariés. En de temps, donc, euh, euh, en trois ans et demi, je, je me suis, comme on dit, je ne me suis pas ennuyé <rire> mais j'ai eu la chance d'être à un moment où euh, j'ai pu, euh, avec plein de gens, mettre une empreinte positive sur euh, notamment l'emploi, sur la baisse du chômage dans, dans le pays et qui est une empreinte qui est durable. Donc, on voit le, l'apprentissage qui continue à se développer, l'égalité homme-femme qui progresse, tout ça, c'est il y en a encore devant nous. Euh, donc j'ai eu cette chance-là. donc Au bout de trois ans et demi, ben, je, d'une certaine façon, pour moi, je, j'avais... Euh, le euh, job était fait. fait. Et vous savez, euh, Là, perdre rails. un peu la lumière, c'est aussi... Euh, ben, ça, voilà, les, avant, j'avais des menaces de mort tout le temps. Ben, euh, j'ai pu re- re-avoir un logement euh, non sécurisé. Euh, vous savez, il y, y a des choses très bien, c'est agréable de prendre le métro et d'aller en baie de sob à pied sans, sans officier de sécurité. Donc non, non, j'ai pas eu de problème de, de revivre, reprendre la vie normale. J'ai trouvé ça très agréable.
2: François oui, bonsoir. Alors, je voudrais profiter que vous connaissez très bien notre tissu économique et social pour vous poser une question autour des ETI, puisque les, nos auditeurs sont principalement des dirigeants d'ETI. On manque d'ETI en France. Or, on sait bien, euh, les études le prouvent, que quand il y a une création d'emplois dans une ETI, ça crée au, autour de trois emplois indirects. Alors, qu'est-ce qui nous manque en France, à votre avis, pour qu'on ait davantage d'ETI vous comparé avez trois heures de à avis. certains de nos voisins voilà.
0: 30 secondes et 3 heures, c'est ça Alors, je pense que, effectivement, la, la force du tissu économique euh, allemand, euh, par exemple, italien, c'est vraiment ce réseau de TI, nous, on a 4 000 ETI en France, 4 000, 5 000 selon les statistiques. Ils en ont 15 000, 18 000. Et c'est ce qui fait leur force à l'export. C'est, c'est, c'est vraiment le substrat de toute la vie économique. Euh, bon, on connaît un peu les, les raisons. On a beaucoup investi sur des grands groupes et des grands groupes publics dans le, dans le passé. Je parle là de, depuis 40 ans. Euh, plus qu'on a, euh, pendant un moment, aidé les, P, les, finalement, les PME à devenir des ETI. Alors, il y a eu beaucoup de choses faites quand même euh, récemment de, bon, dans, les, dans la fiscalité, euh, dans des accompagnements type BBI France, Business France pour l'export. Après, je pense que... Euh, dans beaucoup de pays, des ETI, il y a une vraie culture entrepreneuriale qui existe en France, mais qui est basée aussi sur un patrimoine. Mmh. Et donc, on a un sujet qui est l'investissement, parce que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui se lancent. Il y a vraiment une, cul- une envie d'entreprendre euh, chez beaucoup de gens, euh, et qui s'est même accrue avec euh, la crise Covid, mais euh, avec beaucoup de gens qui n'ont pas forcément un patrimoine derrière eux, un patrimoine familial depuis plusieurs générations. Le réseau des, des ETI, souvent, c'est des, il y a beaucoup d'entreprises familiales euh, qui donnent une ici, certaine hein. vision dans la durée. Euh, et donc, je pense qu'on euh, a besoin de mettre autour de la table, effectivement, plus les fonds d'investissement sur ce sujet euh, et des acteurs qui acceptent d'investir moyen-long terme, parce que pour devenir ETI, il faut quand même investir beaucoup. Il faut investir dans un réseau commercial en France ou à l'étranger, il faut investir dans la R&D, il faut investir... L'outil de production. L'outil de production. On ne euh, devient euh, pas ETI juste en utilisant un, un, une faille de marché qu'on va remplir. Euh, une ETI, elle est forcément une entreprise qui est, qui est innovante. Et je crois que c'est là-dessus qu'on a encore euh, beaucoup à faire.
2: Alors justement, vous parliez innovation. Et je sais que dans votre parcours, que ce soit chez Dassault ou Danone, vous avez toujours euh, aimer l'innovation. Si on relie l'innovation à l'emploi, aujourd'hui, on vit un paradoxe, parce que beaucoup de chefs d'entreprise qu'on accompagne, et même au-delà, nous disent, mais j'ai du mal à recruter, j'ai du mal à garder mes salariés. Alors, qu'est-ce qu'il faut que les entreprises fassent Comment peuvent-elles innover sur le plan presque social pour résoudre un peu ce paradoxe actuellement
0: Alors, je crois qu'effectivement, euh, on reviendra peut-être à l'autre sujet, il y a, il y a deux, deux gros défis en ce moment pour euh, les entreprises, c'est euh, énergie et transition écologique, et euh, trouver les gens. Voilà. C'est les deux gros défis. Et je dirais, on n'est on est pas sur un lac. Là, on est déjà, comme on dirait, dans la route du Rhum. Il y a, c'est déjà du gros temps. Il euh, faut éviter que ça devienne la tempête. Euh, il y a certains secteurs où c'est vraiment très, très chaud. Alors, dans, euh, sous le mot pénurie de main-d'œuvre qui est vrai, on met des tas de choses différentes. Et cette pénurie de main-d'œuvre est vraie mondialement dans tous les pays développés. Hein. J'étais ambassadrice à l'OCDE. Je peux vous dire que tous les pays développés ont le même problème. Mais il y a plusieurs raisons. Et pour, comme toujours... Pour trouver la solution, il faut bien identifier le problème. Il y a des secteurs où chroniquement, on manque de compétences typiquement euh, euh, les soudeurs, euh, les chauffagistes, euh, l'isolation thermique, les plombiers, les, bah dame, les, les plombiers. plombiers, les couvreurs. Et, mais oh, ça fait 30 ans qu'on le dit, Est-ce que c'est toujours vrai.
1: Ça continue à fuir. Ce euh,
0: C'est pas que ça fuit, c'est qu'on n'en forme pas assez et qu'il n'y en a pas assez qui ont envie de faire ce métier. Et là, euh, si je peux me permettre, la réforme de l'apprentissage que, que mmh. j'ai menée, que nous avons menée, a quand même aidé. Parce que certaines entreprises se sont saisies de ça. Par exemple, dès qu'on a mis en place la réforme d'apprentissage Naval Group, c'est ouais. un peu, une grosse, grosse ETI, hein, c'est plutôt un grand groupe, euh, a mis en place une formation de soudeur. Soudeur, c'est pas un problème de rémunération. Hein, c'est, c'est très bien rémunéré. C'est un, un métier de haute qualification, surtout, recherché, surtout très recherché. Euh, mais il euh, n'y a rien qui permet à un jeune de 12 ans de savoir que ça existe et à un jeune de 18 ans de se projeter dedans. Donc, euh, on a un gros, un gros boulot à faire sur l'orientation. Et, et il faut, dans des métiers qui demandent une qualification et où, la, où on manque de flux, eh bien, il faut investir à fond euh, les dispositifs. Faire aussi, de
1: faire savoir aussi Et se reconvertir aussi, ça peut être.
0: Et, et alors, en reconversion, il y a énormément de gens, et ça, c'est un effet du Covid, qui fait à la fois une fuite de la main-d'oeuvre, mais aussi un, un appel d'air pour d'autres. Par exemple, je pense que sur les chauffagistes, euh, l'isolation thermique, qui sont un domaine chronique, il faut absolument faire la présentation de ces métiers auprès des jeunes, auprès de cadres aussi qui ont envie de se reconvertir. Sur le thème, vous allez contribuer à la transition écologique, parce que c'est, la transition écologique, elle passe par des choses concrètes. Donc, je pense qu'il y a des métiers euh, qu'on n- ne pouvait pas recruter, où on peut recruter demain. Après, il y a des secteurs où il y a vraiment un problème de conditions de travail et de salaire. Euh, en plus, avec l'inflation euh, actuelle, en espérant qu'elle se maintienne autour des 6-7%, on est le pays qui a la plus faible inflation d'Europe, c'est dire, grâce au bouclier, au bouclier mis en place, mais enfin, ce n'est pas garanti pour demain. Euh, eh bien, c'est sûr que les, euh, les, les salaires les plus bas, sur, en général sur les métiers plus difficiles, je pense notamment dans le domaine du soin, mmh. qu'il soit privé ou public, hein, on manque d'aide-soignants et d'infirmiers, mais enfin, les conditions de travail plus salaire... Ou l'hôtellerie-restauration, et il faut aussi se le dire, dans l'hôtellerie-restauration, on a un problème de rémunération. Il y a beaucoup un problème de conditions de travail et d'organisation du travail. Quand vous devez venir très tôt le matin, vous revenez le soir, enfin ça, ça, ça contribue. Et si je peux permettre, pour toutes les entreprises, on a quand même un, une petite révolution à faire sur le management. Euh, les jeunes d'aujourd'hui parce qu'on en est tous euh, voilà, euh, chefs d'entreprise euh, dirigeants politiques etc ben on est aussi parents ça ne nous a pas échappé et dans tous les jeunes que vous avez dans vos entreprises de voir que le rapport au travail il a changé alors on peut se lamenter en disant hein, ils n'ont pas le même engagement qu'on avait on peut se dire ils peuvent nous apprendre des choses parce qu'ils veulent un meilleur équilibre vie professionnelle vie personnelle ils veulent être bien traités et être respectés ils veulent plus d'autonomie plutôt que 40 000 process et bureaucratie et réunionnites ils peut-être pas complètement tort non plus. Donc, je pense que c'est, c'est dans les deux sens. Mais c'est aussi à nous de faire évoluer euh, les approches de management pour euh, avoir euh, des, des, un environnement de travail qui est attractif pour les jeunes, mais aussi où ils peuvent avoir leur place pour apporter ce qu'ils ont apporté. Donc, je crois en fait, ça, ça, ce, derrière pénurie de manœuvre, je n'ai pas pris 30 minutes, mais j'ai pris plus que 30 secondes, on a quand même toute une série de sujets qui sont tous valides mais on ne traite pas de la même façon euh, les différents sujets. Donc euh, il faut, tous, faut s'atteler à tous.
3: Simultanément, Antoine. Voilà, bon, moi j'avais deux le, le Shiva des sujets, là. Hein, allez-y. Moi j'avais deux sujets, c'était sur la transition énergétique et oui. sur euh, l'alternance. Donc vous y avez déjà partiellement répondu. Et du coup, je vais improviser avec une question sur euh, votre expérience en tant que ministre. Vous parliez de ministre de la société civile et de ce qu'il pouvait apporter ouais. dans un gouvernement. Euh, est-ce que le fait de ne pas avoir la pression d'échéance électorale d'une carrière future mmh. euh, et puis euh, des positionnements fonction d'une carrière passée dans la vie politique, ça vous rend plus libre en tant que ministre, ou est-ce que finalement vous vous, vous retrouvez avec les mêmes contraintes euh, mmh. que euh, que vos collègues Bonne question. Qui en font une. Alors, aimé, mais je, bonne je dis question, un mot sur quand
0: même sur la transition énergétique. et Après, je viens à votre très bonne question sur la transition énergétique. Je pense quand même que. C'est un des énormes sujets stratégiques pour les ETI aujourd'hui, enfin pour toutes les entreprises. C'est, euh, faut pas rater la vague. Hein. Là, c'est je vais prendre l'image du surf après la route du Rhum. C'est pas de, moins de saison le surf, mais bon, euh, euh, parce qu'il y a un moment donné, on voit bien d'ailleurs même dans les fonds d'investissement, ça y est, ça commence à basculer. Il y a un moment donné où le risque de ne pas changer devient plus grand que le risque de changer. Mm. Euh, de toute façon, quand on est entrepreneur, on change tout le temps. Hein, c'est le principe même. Et il et y, y a vraiment, c'est, man, c'est maintenant, pas simplement parce qu'il y a de plus en plus de régulations qui l'obligent, mais parce que les opportunités euh, qui se créent avec des nouveaux marchés, avec des nouveaux types d'emplois, des nouvelles activités, ben évidemment, les premiers vont prendre des positions. Donc, euh, je dirais, c'est, c'est intéressant. On parle beaucoup de transition énergétique sous forme de et transition climatique sous forme de, de régulation. Mais je pense qu'il faut aussi vraiment dans toute l'entreprise se poser la question des risques-opportunités et de comment on peut faire évoluer son marché, sa, sa supply chain, euh, en contribuant à cet objectif mais aussi en prenant du coup des positions et on retourne sur l'innovation euh, de services ou euh, industriels ou technique qui me paraît important. Alors oui, euh, par rapport à votre question, la réponse est, c'est en partie une question de tempérament, la prise de risque. <rire> et voilà. Mais quand même, euh, ça aide qui est une proportion, je dis pas tout, ça ne marcherait pas, une proportion de ministres qui viennent de la société civile et qui ne, et qui ne viennent pas là pour faire carrière politique. Donc ils cherchent pas dire, un CDI politique. politique. cherchent pas un CDI dans la vie politique. Euh, je vais donner euh, un exemple, euh, pour la réforme du Code du travail. Euh, j'avais certains de mes collègues au gouvernement euh, qui me disaient bon bah on a bien compris euh, oui, a toi, t'es peur, pour, toi t'es là pour trois mois il y aura deux millions de personnes dans la rue euh, t'auras fait le job tu repartir bon bah, non y, euh, on a travaillé avec les partenaires sociaux les parlementaires les entreprises il euh, n'y a pas eu deux millions de personnes dans la rue et je pensais, mais euh,
1: ils avaient peur quoi et,
0: euh, ils, avaient, enfin, ils avaient peur ils disaient moi j'y serais jamais allé quoi dit autrement et au moment de la réforme de l'apprentissage, aujourd'hui c'est très consensuel l'apprentissage, tout le monde dit c'est formidable, je peux vous dire que j'ai eu des attaques politiques terribles avec euh, des politiques appelant euh, à ma démission, etc. Euh, et euh, pour des tas de raisons micro-politiques sur le moment, qui se comprenaient dans le moment, mais... Euh, moi, je faisais le choix politique,
1: une vraie vision de, la je, de la,
0: que la, l'investissement, que la jeunesse était le plus important versus un équilibre micropolitique du moment qui était vrai aussi. Mmh. Mais c'est deux choix politiques différents. Alors là, oui. Et donc, quand je suis allée proposer cette réforme systémique complète d'apprentissage, parce qu'on n'aurait pas réussi en faisant une petite touche, hein, ça, je le savais, euh, et que le président Macron m'a dit OK. Euh, on savait que ça allait, euh, voilà, que c'était pas une réformette. Voilà. Euh, donc parfois, alors vous n'avez pas tout le temps de besoin de choses comme ça. Il y a des réformes que vous pouvez faire sans prendre ce risque, mais de temps en temps avoir quelqu'un qui a, qui évidemment joue le jeu collectif. Euh, aucun ministre décide tout seul de la réforme. Il faut, euh, il faut euh, évidemment l'approbation, mais euh, ça aide. Euh, ouais, ça aide d'apprendre des risques, mmh. être un peu entrepreneur dans le système.
3: Antoine. Alors, euh, je vais encore improviser, en fait, parce que euh, je vais repartir sur la Vous transition... Vous êtes bon euh, en impro, hein je, Voilà, je fais de l'impro. Euh, Moi aussi, c'est du cirque, ça. <rire> Exactement. Euh, oui, donc sur la transition énergétique, c'est un sujet qui me qui me passionne. Euh, effectivement, c'est le évidemment le grand défi, il n'y a rien de très original à dire ça. Euh, en revanche, c'est un défi qui pourrait être bien traité, doit être bien compris. C'est mmh. des sujets qui sont techniques, qui sont complexes, qui souvent peuvent pas tellement se résumer à pour ou contre... Mmh. Euh, et on a vu récemment qu'il y avait un plan de formation, euh, alors les ministres, euh, les, fonctionnaires, les cadres de la fonction publique, sur les enjeux énergétiques et écologiques. Est-ce que vous, quand vous avez déjà adressé ces sujets, quand vous étiez en le privé, est-ce que quand vous êtes arrivé au gouvernement, vous avez constaté une carence d'informations sur ces sujets-là, de connaissances techniques euh, Est-ce que vous avez fait le constat qu'effectivement, il y avait un besoin de former les gens à comprendre les enjeux, parce qu'on peut comprendre un problème et lui apporter des mauvaises réponses parce qu'on n'a pas forcément les clés pour le comprendre
0: Alors, moi, je ne dirais pas qu'avant d'être au gouvernement, je connaissais très bien ces sujets. Je les avais touchés dans l'entreprise, mais vous savez, il y a les degrés de profondeur du sujet. Par contre, quand j'ai été ambassadrice de France auprès de l'OCDE, c'est le sujet sur lequel je me suis le plus mobilisée. Pendant mon temps d'ambassadrice, il y a eu des, deux événements importants. Le premier, c'est évidemment la taxation internationale, mais ça, c'était de l'appui politique à la négociation. La négociation avait des aspects euh, techniques euh, de fiscalité que, euh, qui n'étaient pas portés par les ambassadeurs. En revanche, au nom de la France, j'ai porté une initiative, euh, IPAC, c'est un programme de, 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 pour le climat, et qui vise à quoi euh, À partir de cette année, on mesure, on va mesurer l'efficacité comparée de toutes les politiques publiques des différents pays dans la lutte contre le réchauffement climatique. Parce que
1: avec des critères, fait, euh, avec des critères, cycle, cycle, alors
0: avec euh, méthode OCDE, euh, oui. on passe des mois à définir les critères, euh, trucs croisés, etc. Enfin, personne ne discute les chiffres de l'OCDE parce que la méthodologie est très robuste. Et on a, pour l'instant, on avait, on n'a pas ça, on n'avait pas ça, ce qui veut dire que chaque gouvernement dans le monde se dit, bah bon, moi, je pense qu'il faudrait faire euh, de la rénovation thermique, qu'il mmh. faudrait faire euh, une taxation carbone, qu'il faudrait faire ceci, cela. Mais après, vous savez, euh, on fait un bilan politique, ce n'est pas toujours hyper approfondi. Puis, il y a un nouveau gouvernement. Enfin, en vrai, on, on, on est encore au début d'une histoire. Donc, c'est très important de mesurer, de benchmarker pour pouvoir être efficace demain. Eh bien, euh, ça a été présenté hier à la COP27, euh, donc par euh, le gouvernement français, par le, le secrétaire général de l'OCDE. Le c'est un truc, ça peut paraître technique. Mais quand, chaque année, on aura à la fois les chiffres du GIEC qu'alerte. Et puis, on aura les chiffres de l'OCDE qui disent « Ah, mais là-dessus, tiens, euh, tel et tel pays, on fait des choses très intéressantes. Qui sont efficaces On a mesuré l'impact durable, etc. » Et d'autres, bon, c'est bien, ça fait le symbole, mais ça fait pas ça fait pas le job. Euh, et c'est pas comme ça qu'on va arriver au, au net zéro. Ça va aider. De même qu'on demande aux entreprises de mesurer leur impact, je pense que c'est bien qu'on mesure l'efficacité des politiques publiques. Donc, du coup, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup plongé sur ces sujets. Euh, je dirais c'est là que je me suis formée le plus.
1: Euh, alors, ce livre, Muriel, Pousser les murs, on a déjà parlé abondamment de votre expérience. Euh, qu'est-ce qu'il y a de plus Parce que si on a tout, de, tout dit, c'est pas la peine de l'acheter, Muriel.
0: Oui, alors même en lecture rapide, je raconte comme <rire> deux, trois autres choses. Euh, non, j'ai, j'ai essayé de... Mon but, c'était de partager euh, un, un itinéraire, une expérience, euh, à la fois d'entreprise et à la fois au gouvernement, euh, sur comment on peut transformer les choses. Parce que qu'on soit en entreprise, qu'on soit au gouvernement, dans un monde qui évolue euh, extrêmement rapidement, euh, transformer, c'est pour euh, avoir une société, voilà, pour un, un monde meilleur, une société plus, plus performante, plus durable, c'est un sujet sur lequel on, on se pose la question tous les jours. Au lieu de faire un livre théorique, je raconte des histoires. Je raconte Comment, euh, Donc c'est empirique, le, le, on apprend des choses. C'est pragmatique, c'est ouais. plutôt des, des histoires vraies. Alors, j'en tire quelques conséquences, mais mon but, c'est pas de faire un bouquin de management. Ouais. Mon but, c'est plutôt de, de raconter en disant, ça, ça, amenons le débat là-dessus. Euh, par exemple, je, j'explique comment, d'où vient mon engagement pour l'égalité homme-femme. Bien sûr, parce que je suis une femme, mais. D'où ça vient, ce que j'ai fait chez Danone, mmh. euh, ce que j'ai pu vivre. Une vraie expérience. Et du coup, euh... pour comment ça m'a amené à créer l'index Égalité Homme/Femme avec les réseaux de femmes et les partenaires sociaux. Euh, pareil, les ordonnances de travail. D'où ça vient Pourquoi j'avais vu, notamment chez Business France, que c'était le frein principal des PME et des investisseurs mmh. étrangers. C'était quand même le code du travail. Donc, il faut un code du travail, il faut des règles du jeu. Mais il y avait des choses à bouger dans les. Ils pour ils coup... Il Y a plus peu. cette peur d'embaucher. Qui était vraiment. Le... Bon, après, j'ai, j'ai fait une tournée des papotes dans plein de régions en France. Et ce que me disaient toutes les entreprises, c'était on n'a plus peur d'embaucher. Voilà. Si on résume ça, le code c'est travail, génial, c'est ça. Et à la fin, je donne quelques suggestions sur suggestions, les jeunes, les, la démocratie et, L'avenir, et l'entreprise de demain. Et
1: tout ça en combien 250 pages à peu près
0: Ah oui, il y a quand même 300 pages. Mais on, 300 ça pages, il y a des thématiques on peut lire un chapitre sans un autre. Il y a que trois chapitres qui. Et Muriel,
1: pour là. terminer, vous parlez de cette anecdote où un jour, c'est la Covid hein, vous, oui. et vous obtenez quelques milliards en 5 Minutes, Alors, c'est exager, la réunion, hein, mais... vous
0: savez, vous avez tous la réunion la plus chère de votre vie, donc, avec <rire> un client, avec un, ouais. euh, parfois un fournisseur, enfin bon, euh, c'est mieux quand c'est un client. Euh, et là, euh, bien, quand euh, le confinement a été annoncé, donc euh, le 16 mars, euh, donc pendant quelques jours, on a travaillé avec mon équipe en disant comment on fait pour protéger... Ce confinement veut dire arrêt de les... Enfin, on a travaillé quelques jours avant, euh, dès qu'on a su qu'on allait confiner. Euh, évidemment, c'est l'arrêt euh, du de système économique, donc euh, catastrophe économique, euh, catastrophe sociale, et on a regardé ce qui s'était passé en 2008-2009, où il y avait eu comme des vagues de licenciements énormes, parce qu'il n'y a pas le choix, euh, et on a regardé ce qu'avaient fait les Allemands en 2008-2009. Ils avaient mis un système d'activité partielle très protecteur, ce qui fait que, sur le moment, ça avait protégé l'emploi les entreprises, mais surtout, ça repart plus vite, parce qu'on garde les compétences. Donc, je suis allée voir euh, le président de la République et le Premier ministre. À ce prix-là, il faut donner les titres. Et, euh, et, et euh, j'en ai dit, ben voilà, je propose qu'on mette en place un, un bouclier massif pour protéger l'emploi et les compétences pour les salariés et pour les entreprises, oui. pour que ça puisse redémarrer après.
1: Vous demandez combien Et euh,
0: il me dit, voilà, nien, alors j'explique comment ça marcherait. Il me dit, euh, voilà, euh, ça coûterait combien Je dis, il me faudrait 30 milliards. » d'euros alors là je je pensais pas prononcer cette phrase un jour de ma vie et euh, (rire) voilà et ça aussi l'esprit de décision vous vivez au niveau des entreprises mais ça peut être euh, très lourd hein, une décision qu'on prend bien sûr deux deux heures après j'avais mon oui ça Bravo donc c'est de... voilà
1: euh, pousser les murs, bon, ça va plus. Merci beaucoup, Muriel. Et il y a eu
0: pardon, 8 millions de salariés qui ont été payés par l'activité partielle et 1 million d'entreprises. Ouais, que ça et
1: rapidement payés en plus. Hein, oui, mais, qualité, mais le truc, c'était quoi.
0: a priori, payé ouais. tout de suite. Enfin, bon, bref, on a changé le système.
1: Merci beaucoup, Muriel. Merci également à vous, François et Antoine. Fin de ce numéro de TI Radio. Retrouvez nos podcasts sur le site et retrouvez l'actualité actualités également sur Twitter, LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi. Ce sera mardi à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.